0: Läuft. Äh, mache ich dann die Begrüßung jetzt wegen der Statistik oder?
1: Ja, mach du mal die Begrüßung. Also, du, kannst, du brauchst gar nicht Hallo sagen. Ich würde einfach, nee, würd einfach. Hallo, anfangen. das musst
0: du sagen. Ja, das, das musst du sagen. Hallo sagst immer du. Das ist eigentlich ich schon will fest. Nicht, ich, oh. ne, hallo, hallo sagen musst du. Nein, so zählt's nicht. Jetzt hat man es gar nicht gehört, <lacht> weil ich auch geredet habe.
1: Dann halt doch mal die Schnauze. Hallo.
0: Stopp, mehr nicht, den Rest mache ich. Okay, danke, Christina. Ja, äh, herzlich willkommen wieder mal zu The Talk Job Folge 4 schon. Es ist schon Folge 4. Ist das nicht absolut verrückt?
1: Ja, schon. Ich kann, ich kann gar nicht glauben, dass Leute uns so lange zuhören.
0: Naja, gut, wir nehmen immer noch auf. Ob uns jemand zuhört, das haben wir noch gar nicht geklärt.
1: Wir kommen zur vierten und letzten Folge.
0: Ja, das ist ja jetzt Quatsch. Also das ist ja wirklich Quatsch jetzt. Nee, also ganz und gar nicht. Wir haben uns gedacht wir haben ja eigentlich für uns den Anspruch, das weiß natürlich noch keiner, dass wir pro Woche eine Folge rausbringen wollen und jetzt haben wir diese Woche direkt oder letzte Woche direkt zwei Folgen rausgebracht. Diese Woche wird das auch so sein und zwar haben wir uns gedacht, wir machen ein kleines Special, weil uns mittlerweile schon 135 Mal zugehört wurde. Ja, 135 Mal hat man unsere Folge schon gehört. Ähm, gut, 100 Mal davon war ich, aber es sind ja immer noch ein paar Leute dann und muss man Danke sagen. an
1: die 35 übrigen.
0: Genau, also damit sind wir schon 36. Vielen Dank an die Leute, die uns bisher zugehört haben und uns unterstützt haben. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, wo die ganzen Zuhörer so herkamen. Und die meisten kommen natürlich erstmal schon auch aus Deutschland. Aber wir sind auch schon international vertreten. Also wir hatten schon mindestens einen Hörer aus Österreich, einen aus der Schweiz und sogar einen Hörer aus Istanbul. Ja.
1: Okay. Wir sind im Begriff Europa zu erobern, hallo?
0: Ja, also im Grunde gehört es uns. Eigentlich Europas kann, kann
1: neuer sagen. größter Podcast?
0: Ja, doch kann man offiziell dazu sagen. Könnten wir eigentlich ja, jetzt Ja, würde ich jetzt auch
1: so sagen. Europas bester Podcast? Ja, schon, oder?
0: konnte man auf jeden Fall vorher auch schon so sagen. Aber jetzt ist es halt also auch ich offiziell… ich würde
1: jetzt eigentlich zu tief stapeln.
0: Nö, jetzt ist es ja auch mit Zahlen untermauert sozusagen.
1: Der beste Podcast der nördlichen Hemisphäre. Ja. Okay. Cool. Ja, cool, doch, cool.
0: Dann schreibt es so bei Instagram rein. Also ich finde, ja, da, da, ich finde, da sind wir sogar noch relativ äh, zurückhaltend. Und das passt. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall. Äh, ich muss dazu sagen, ich weiß, wer der Hörer aus der Türkei war. Von daher vielen Dank an dich, Dani. Äh, du hast uns groß gemacht, du hast uns international gemacht. Und demnächst hört uns Erdogan zum Frühstück, ja. Das ist äh, doch mal <lacht> was Besonderes, kann man sagen. Mm. Genau, wir wollten. Sind
1: die immer zusammen an einem Frühstückstisch? Sind die Buddies?
0: Nee, das würde ich, also weiß ich nicht, aber das wird sich herumsprechen in der Türkei. Ne? Ja, aber ja, klar, ja
1: klar. Ich meine, sicher, wir sind ja der beste Podcast der nördlichen Hemisphäre. Also wer sollte von uns nicht hören? Da.
0: Ja. Genau, und diese 135 mal anhören, haben wir uns heute zum Anlass genommen für diese Spezialsendung. ja Das erste 135, ohne K, 135 äh, Zuhörer-Special. Und äh, wir wollten auch mal so ein bisschen das erste Mal auf Feedback eingehen, denn wir haben ein bisschen was bekommen. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Wir haben nämlich auch eine Audionachricht bekommen von der Sarah. Und da hören wir mal einen kleinen Abschnitt rein, den ich persönlich sehr interessant fand. Bitte
2: hallo. ich wollte mal das Feedback zu dem Podcast ähm, mitteilen. Ich habe mir den jetzt zu Ende angehört gerade und genau das Thema an sich, wie ich eingangs gesagt habe, fand ich sehr interessant. Äh, muss aber sagen, dass es mir nicht sauber genug ausgearbeitet war. Also ich habe mir jetzt eine Dreiviertelstunde lang Podcast angehört und habe nichts Neues gelernt oder kann mir aus dem Thema nichts mitnehmen. Für, es, es gibt wahrscheinlich Hörergruppen, die mit dem Thema das erste Mal jetzt konfrontiert sind, wenn sie den Podcast hören. Für mich, ich bin jetzt 23, war das nichts Neues, ähm, dass es, ich sage jetzt mal, Diskriminierung nicht nur für Frauen gibt, ähm, sondern auch für Männer. Dass es da einfach andere Bereiche betrifft und in dem Podcast ging es halt um die Körpergröße und es ist ja schon eher auch ein strukturelles Problem. Also es geht ja einfach damit einher, dass wir ja aus unserem Umfeld, es so gewöhnt sind, dass der Mann größer ist als die Frau, dass ähm, das einem doch auch durch Film und Fernsehen so suggeriert wird, dass es das sich so gehört, ähm, dass man daraus auch den gewissen Anspruch erhebt. Und wenn man, wenn der Mann daneben unter 1,80 ist, dass man sich da schon weniger weniger geborgen fühlt solche Sachen halt also das ist ja ein übelst ausführliches Thema und ähm, das ist auch ein problematisches Thema finde ich genau und irgendwie so die Quintessenz von dem Podcast kam nicht also es wurde eigentlich festgestellt ja, dass äh, da da wird schon auch differenziert, da wird benachteiligt an der Stelle jetzt halt auf dem Format Tinder belegt wurde diese Meinung oder die, dieses Empfinden dann auch mit einem Interview. Hm, und dann war Schluss. so hm, Ja gut, haben wir jetzt festgestellt. so Und das finde ich halt echt unzufriedenstellend.
0: Genau, also hier geht es darum, dass ihr in Folge 1 ja so ein bisschen das Fazit gefehlt hat. Und mhm. da wollte ich vielleicht ganz grundsätzlich nochmal was dazu sagen. Und zwar, aktuell ist es ja tatsächlich so, dass unser Link noch meistens äh, über WhatsApp geteilt wird. Wenn man uns gezielt bei Spotify oder anderen Podcast-Plattformen suchen würde, dann würde man uns unter der Rubrik Kultur finden oder äh, Unterhaltung. <lacht> ja, tatsächlich, ja, was ja, ich lassen glaub, wir jetzt? Ja, okay. Nee, nein, beides. Und okay, ich finde okay, okay. bei beiden auch zurecht. Auf jeden Fall, wenn  man uns, wie gesagt, zu suchen würde, dann würde man uns unter äh, Unterhaltung finden und damit kommen wir vielleicht auch nochmal zu unserem eigenen Anspruch. Was wollen wir eigentlich mit der Sendung erreichen oder was ist so ein bisschen das Ziel? Das Ziel ist es vor allem eben genau das, Leute zu unterhalten und wir wollen eigentlich bewusst kein, keine ja, keine Bildungssendung machen. Ja, weil es ist so, wir haben hier viele sehr unterschiedliche Themen und ich würde auch nicht sagen, wir steigen da mit null Hintergrund ein. Also es ist schon so, dass wir uns ein bisschen Notizen machen, aber wir steigen hier auch bewusst mit einem bestenfalls Halbwissen ein. Und wir haben keine Statistiken, die jetzt irgendwie vorliegen oder so. Das ist auch gar nicht unser Anspruch, aber dafür haben wir ja unsere Gäste. Das heißt also, es gibt ja meistens diesen ersten Teil der Sendung, wo wir ein bisschen selber darüber diskutieren wie wir über das jeweilige Thema denken. Und dann haben wir meistens einen Gast zu dem Thema und der bringt dann eigentlich das entsprechende Fachwissen mit. Da setzen wir uns dann ein bisschen vor ihm hin, wie vor den Geschichten-Opi. Und der erzählt uns dann, wie die Welt denn eigentlich wirklich läuft. Und der liefert dann sozusagen eher das fachliche Wissen. Aber wo ich sage, der
1: erzählt, der erzählt euch dann, dass alles, was ihr vorher gehört habt, totaler Bullshit ist.
0: In den meisten Fällen ist das so, ja. Aber was tatsächlich, was ich äh, verstehen kann, ist, dass man doch aus so einer Sendung mit einem gewissen Fazit gehen möchte. Das heißt also an der Stelle, danke an dich, Sarah. Das werden wir uns zu Herzen nehmen und haben auch jetzt in den Sendungen davor schon versucht, ein Fazit zu ziehen und werden es ab jetzt auch abschließend immer so machen. Und Das heißt, es wird es auch in unserer heutigen Sendung geben. Zu dem Thema kommen wir gleich, aber eine Sache möchte ich vorher noch loswerden. Und zwar liegt mir das persönlich mal so ein bisschen im Magen. Mm, jetzt wird es ein bisschen... Bisschen, bisschen verrückt ja, muss ich Ja, dann nee,
1: erzähl mal, was, was liegt dir im Magen? Erzähl mal, ja, im was, Magen.
0: Ja wieso, ja, wieso sagst du das so?
1: Ja, weiß ich nicht. Das klingt, als würde da jetzt gleich was hochkommen.
0: Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Aber nee, ich sag, find's, mal. Ja, sag mal, nee ich Nee, eigentlich, wenn du so mit mir redest, will ich das eigentlich nicht mehr sagen. Weil das klingt, das klingt schon wieder so von oben herab, ja. Ich meine, ich versuche hier wirklich freundlich zu dir naja, zu sein. Du, dann solche, du bist halt
1: unter 1,80. Wo soll ich denn sonst hergucken?
0: Lassen wir es sein. Hat keinen Wert. Das ist vergebene Energie, Leute. Ja, okay. Vergebene Energie. Nee,
1: erzähl doch mal, erzähl doch mal jetzt.
0: Ja, jetzt lass mich doch mal.
1: Ja, okay, dann sag doch.
0: Kann ich jetzt bitte was sagen? Mein Gott. Vielleicht ist es doch die letzte Sendung. Mal sehen. <lacht> also, äh, es wird, wie gesagt, jetzt ein bisschen verrückt. Und zwar haben wir in der Sendung zum Thema Werbung, auch über Social Media Stars gesprochen und da habe ich ein Beispiel gebracht von einem Interview, das Montana Black mit dem Guten Kuchen TV geführt hat und dieses Interview hat es zwar auch tatsächlich alles gegeben, aber ich habe ja auch in der Sendung schon gesagt, dass ich da auch mit einem gewissen Halbwissen rangehe. Ich habe es mir zwar angeguckt, aber ich hatte nicht mehr jeden Wortlaut genau im Kopf und ich meine, ich bin sicher, Montana Black hat sich dieses äh, hat sich unseren Podcast seitdem bestimmt mindestens schon 100 Mal angehört, 50 Mal davon mit seinen Anwälten, um jetzt gegen uns vorzugehen. Also Monte, wenn du das hörst, ja. ich möchte an der Stelle nochmal sagen, es ging mir hier tatsächlich nicht darum, ja, irgendjemanden zu diskreditieren oder irgendwie jemand in ein schlechtes Licht zu rücken. Mir ging es tatsächlich nur darum, dass das ein sehr passendes Beispiel war. Und das war tatsächlich von meiner Seite aus auch ein Stück weit wertungsfrei. Wahrscheinlich wird das hier nie irgendjemand hören, für den das relevant ist, aber ich denke, gesagt werden muss es trotzdem, denn man muss am Ende ja auch immer fair bleiben, gerade wenn man den genauen Wortlaut nicht mehr kennt. Ist natürlich auch blöd, dann irgendwie daraus das Fazit zu ziehen, dass das eine Scheißaktion war. Wie gesagt, es war einfach nur ein Beispiel dafür, dass sowas eben sehr schnell in eine falsche Richtung gehen kann, aber es ging uns hier nicht darum, irgendjemand in ein schlechtes Licht zu rücken. Gut. Mit diesen Worten mh, können wir uns eigentlich dem heutigen Thema zuwenden, oder? Willst du mal sagen, was es ist?
1: Mein Gott, bist du fertig?
0: Ja, wieso? Ja, so lange war es jetzt gar nicht. Also ich habe dir Immer's. letztes Mal auch hier fünf, sechs Minuten zugehört.
1: Ja, okay. Ich kann nicht verstehen, das ist anstrengend. Also wieder wach werden hier. Also ich würde mal kurz eine Anekdote erzählen. Mhm. Und zwar <lacht> Heute ist ja richtig, heute ist richtig gute Stimmung. Es ist Kuschelstimmung hier.
0: Ja, hast du mal auf die Uhr geguckt?
1: Ja, ich weiß, aber äh, wir kommen alle nicht schneller ins Bett. Anekdote, bitte. Ja, okay. Also und zwar hatte ich vor der Weile ein Vorstellungsgespräch. Also als Hintergrund, man muss ja wissen, ich habe ein kleines Kind und deshalb bin ich nun mal daran interessiert, mich mit meinem Kind zu beschäftigen und ich habe auch nicht unendlich flexible Arbeitszeiten, die ich erfüllen könnte. Und ja, neulich hatte ich ein Vorstellungsgespräch mit zwei Herren. Ich nenne sie Daniel 1 und Daniel 2. Und Sehr ähm, <lacht> Das Vorstellungsgespräch.
0: Das sind ja immer so die Mr. Charmings bei uns in der Sendung, ne?
1: Ja, ja. Äh, also, es wird, später wird es noch einen Daniel geben. Aber das ist Ach dann was. Daniel 3. Jetzt haben wir Daniel Wer 1 hätte und 2. Genau. Und ich hatte da also auf jeden Fall ein Interview und es lief richtig, richtig gut. Die Stelle war ausgeschrieben, zwar in Vollzeit, aber ich hatte mich einfach ganz frech trotzdem beworben, hatte aber auch offen kommuniziert, dass ich nur in Teilzeit arbeiten könnte. Und die hat mich direkt eingeladen zum Gespräch. Das Gespräch lief, wie gesagt, richtig, richtig gut. Ich bin da rausgegangen aus dem Gespräch mit dem Gefühl, das Ding habe ich aber sowas von in der Tasche. Und dann passierte irgendwie eine Woche lang nichts. Ich habe nichts gehört und dann äh, habe ich da mal nachgehakt, dann haben die mich angerufen und meinten, wir brauchen eigentlich doch jemanden, der flexibler arbeiten kann und der ein paar mehr Stunden arbeiten kann und das ist ja für sie eigentlich nicht so richtig zu vereinbaren mit ihrem Privatleben. Und ja, das kann ich zwar irgendwie, ich kann zwar verstehen, dass man halt sagt, wir haben jetzt Normale Öffnungszeiten und es ist wichtig, dass wir die Öffnungszeiten bedienen können die ganze Zeit, aber dennoch habe ich mich geärgert, dass die Flexibilität halt von mir erwartet wird und dass es nicht möglich ist, irgendwie über festgefahrene Strukturen mal nachzudenken und das Ganze… Ja, zu überdenken. Also sie haben sich jetzt für einen Kandidaten entschieden, der nicht so gut passt, aber der halt ein paar Stunden mehr arbeiten kann pro Woche und das ist irgendwie super frustrierend. Und damit kommen wir jetzt zum Thema der Folge und zwar sprechen wir heute darüber, wie es eigentlich Müttern im Arbeitsalltag geht und ob es eigentlich möglich ist, nach der Elternzeit wieder die Karriere weiterzumachen und quasi da anzuschließen, wo man aufgehört hat. Spoiler-Alarm, die Antwort ist leider häufig nein. Und jetzt habe ich mal direkt eine Frage an dich, Piven. Wie, wie, sind, wie sind deine Erfahrungen? Hast du das Gefühl? hast Meine du Meine Erfahrung als das Mutter Gefühl, jetzt, oder? Ja, ja, ja. Wie sind deine Erfahrungen als Mutter? Wie war das für dich?
0: Das Schwierigste war die Geburt. Aber ich glaube, darum geht es jetzt nicht, oder?
1: Nee, und ich würde insgesamt auch nicht sagen, dass die Geburt das Allerschwierigste ist.
0: Ja, für dich. Aber ich als Mutter kann das ja wohl beurteilen, <lacht> wie ich das gerne möchte.
1: Ja, okay, stimmt, 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 stimmt. Ist okay. Aber hattest du, hattest du in, im Laufe deiner Karriere oder deines Arbeitslebens auch das Gefühl, dass Mütter einen schwierigen Einstieg haben, wenn sie aus der Elternzeit zurückkehren? Oder hattest du auch das Gefühl, dass das Vätern passiert?
0: Also in den Firmen, wo ich es miterlebt habe, muss ich sagen, vielleicht hatten die einfach viel Glück. Also ich hatte in, einer, in einem Unternehmen, in dem ich mal gearbeitet habe, Jemand, ich glaube, die kam zu uns, als sie noch in der Elternschaft war. Also sprich, sie wurde eingestellt, war aber noch mhm. in der Elternzeit, war dann kurz da und ist dann, ich glaube, sie war dann krank oder musste aus irgendeinem Grund lange zu Hause bleiben und wäre dann wiedergekommen und war dann wieder in Elternzeit. Und irgendwann im Laufe dieser zweiten Elternzeit hat sie dann aber irgendwann auch entschieden, wieder zu gehen. Also im Grunde war sie eigentlich fast, fast nie da. Aber sie wurde mhm. trotzdem also ja, also, wenn sie dann da war, wurde sie trotzdem genauso äh, behandelt wie alle anderen auch, als wäre sie immer im Team. Man muss halt dazu sagen, das war eine Arbeit, wo ich auch nur einmal im Monat vor Ort war. Ansonsten war das halt auch viel übers Homeoffice und so. Von daher weiß ich natürlich nicht, wie die Bindung tatsächlich in der Zeit war, in der ich nicht da war. Aber ich weiß, insgesamt war der Zeit, ähm, ja, war die Zeit, in der sie da war, auf jeden Fall hundertmal geringer als der, in der sie nicht da war. Und. Trotzdem wurde das alles akzeptiert und hätte sie von sich aus nicht aufgehört, wäre sie wohl heute auch noch da, wenn sie jetzt vielleicht nicht noch Kind 3 mittlerweile bekommen hätte. Also auch diese zweite Elternzeit wurde positiv aufgefasst, das wurde ihr gewährt und man hat halt dann auf ihre Rückkehr gewartet. Das war ihre Entscheidung, dass sie dann gesagt hat, ich, ähm, das macht so jetzt erstmal keinen Sinn mehr. Und das muss ich sagen, sehe ich jetzt eher als ein Positivbeispiel und in der Firma war es auch grundsätzlich so, dass ja dass sie eigentlich relativ familiengerecht war obwohl der Job an sich eigentlich nicht so familienfreundlich ist aber man hat schon versucht im Rahmen Sprich der die Möglichkeiten für die Firma. ja auf jeden Fall also sie war da auch man muss auch sagen sie war eine sehr moderne Firma und war in der Hinsicht auch wirklich sehr zeitgemäß aufgestellt aber was jetzt für Vater diese diese Elternzeit für Väter angeht da kenne ich tatsächlich immer nur diese kurzen Modelle aus dem Freundeskreis, also da kenne ich zwei, drei Beispiele, die haben diese zwei Monate, oder ich bin der Meinung, einmal waren es zweieinhalb Monate, aber da kann ich mich auch irren. In Anspruch. Äh, ja, ja, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, diese zwei Monate waren es definitiv. Hm, vielleicht hat er da noch Urlaub mit draufgehauen oder so, das habe ich keine Ahnung, das kann natürlich auch sein. Hm, auf hm. jeden Fall waren die auch mal knapp zwei, drei Monate weg und das war soweit auch kein Problem, aber das weiß ich, ist ja nicht diese große Elternzeit, von der du ja wahrscheinlich auch sprichst. Also mh, vielleicht erklärst du noch mal so ein bisschen mh, für mich, wie lang könnte denn diese Zeit eigentlich theoretisch sein?
1: Ja, Elternzeit kann man drei Jahre lang nehmen, pro Kind und pro Elternteil sind es drei Jahre, die man nehmen kann. Schreibt uns Feedback, wenn das Blödsinn ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es richtig ist. Hashtag Halbwissen. Auf jeden Fall kann man aber nicht so lange Elterngeld beziehen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen: Elternzeit und Elterngeld. Und das Elterngeld steht einem zu für zwölf Monate. Wenn nur ein Elternteil in Elternzeit geht. Oh Gott. Man
0: kannst kann in aber noch Geschwindigkeit zwei noch mal sagen?
1: <lacht> Nein, aber du kannst es ja einfach schneller machen in der Nachbearbeitung. Aber man kann noch zwei extra Monate. Eltern Geld bekommen wenn der zweite Elternteil mindestens zwei Monate auch Elternzeit macht und das war gedacht als Motivation dass auch Väter in Elternzeit gehen also das kommt halt das ganze Modell kommt halt aus einem sehr traditionellen Familienmodell so und ähm, um überhaupt, es einer, einer Frau zu ermöglichen, nach der Arbeit zurückzukehren, wurde halt festgelegt, ihr Job darf nicht anderweitig vergeben werden. Also das heißt, wenn sie aus der Elternzeit wiederkommt, oder das gilt auch für Männer natürlich, wenn der Elternteil aus der Elternzeit wiederkommt, dann hat der Job gefälligst da zu sein. Ja, aber diese ähm, zwei extra Monate, die waren eigentlich recht gezielt für Väter gedacht, so um die halt auch mal dazu zu kriegen, dass sie dass sie einfach Freizeit mit ihrem Kind verbringen können und dafür trotzdem Geld beziehen. Äh, ja, also es ist, es, die, die Wurzel steckt halt in diesem klassischen Familienmodell. Mutti bleibt zu Hause, Vati geht arbeiten. Aber ist dafür gedacht, um davon halt wegzukommen. Also dass eben auch Männer die Möglichkeit nutzen. Es ist aber einfach häufig so, dass Väter werden leider immer noch super oft belächelt, wenn sie lange Elternzeit nehmen, so. Also, dann kriegen die halt teilweise auch Sprüche gedrückt. Sowas Kennst du wie, ja, konkretes bist du jetzt, Beispiel? Ich kenne ich kenn kein Beispiel, der jetzt richtig Sprüche gedrückt bekommen hat, aber ich weiß, dass sein Chef das nicht begrüßt hat, dass er länger in Elternzeit gehen wollte. Und der hat ihm auch durch die Blume gesagt, dann müssen wir mal drüber sprechen, wie dein nächstes Quartalsgespräch verläuft, so ungefähr. Also, das ist halt schon ein richtiger Dick-Move, finde ich, wenn du Zeit mit deinem Kind verbringen willst, die dir ja auch gesetzlich zusteht. Und du musst dann aber irgendwie darum fürchten, dass du Nachteile im Job haben wirst. Aber das ist halt bei Frauen leider auch so, dass sie danach Nachteile im Job haben. Also man kann auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, in leider nicht in jedem Fall da weitermachen, wo man aufgehört hat.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass sowas auch von Branche zu Branche sehr unterschiedlich ist? Hast du da so eine gewisse Erfahrung? Ja,
1: bestimmt. Das ist auch von Firma zu Firma. Also es, zum Beispiel Firmen, wie sage ich denn das jetzt, ohne irgendwelche Firmennamen zu nennen? Also es gibt manche Firmen, die, die Firmen ähm, orientieren ja sich. Die Daniel heißen,
0: vier und fünf.
1: Genau. <lacht> also die Daniel GmbH, äh, die orientiert sich zum Beispiel am skandinavischen Modell. In Skandinavien ist das einfach so dass da können beide gleich viel Elternzeit nehmen. Ich meine sogar, dass es das verpflichtend ist, also dass die, dass jeder ein halbes Jahr nimmt oder jeder acht Monate oder so. Und du kriegst auch keine so starken Einschränkungen bei dem Geld, was du beziehst. Also du kriegst, glaube ich, 90 Prozent deines letzten Gehalts als Elterngeld. Und das ist ja eigentlich eine Summe, mit der du gut klarkommst. Also ich glaube, auf 10% Prozent Gehalt könnte vermutlich fast jeder verzichten für eine Weile, aber hier in Deutschland ist es halt gedeckelt. Das heißt, wenn du vorher sehr gut verdient hast, dann kriegst du den gedeckelten Betrag und der ist teilweise dann nicht mal die Hälfte deines Gehalts, was du vorher hattest. Und dann kommst du halt wieder mit deinen Ausgaben nicht hin. Wenn du viel verdienst, dann hast du vielleicht auch eine größere Wohnung, bezahlst mehr, mehr Miete, mehr Lebenshaltungskosten. Und ja, also das heißt, man muss eben auch, wenn der Besserverdienende in Elternzeit gehen möchte, und das ist auch häufig der Mann, dann muss man eigentlich gucken, dass man Ersparnisse hat, die man anbricht. Und eigentlich ist das, das ist ja nicht besonders familienfreundlich gedacht, dass man davon ausgeht, dass man Ersparnisse rumliegen hat, die man dann auf den Kopf haut in der Zeit, um sein normales Leben zu bestreiten. Also ich spreche jetzt nicht vom halbjährigen, äh, sechsmonatigen australien Luxusurlaub, urlaub den man sich dann gönnt mit Neugeborenem, sondern vom ganz normalen Leben.
0: Hm. Also eins finde ich noch sehr interessant, also da würde ich jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen zurückgehen. Also ich muss sagen, wenn man sich das Ganze auf dem Papier ansieht, hat sich im Laufe der letzten 40, 50 Jahre da ja schon erstmal viel getan, ja? Also es ist so, ja, auf dass jeden Fall. dieses Modell, wie du sagst, klassisch Familie, eigentlich, ne, also wo es noch ganz klar war, dass die Frau zu Hause bleibt und so, da hat sich schon viel getan. Aber wie du sagst, ist in der Praxis dann schon auch dieses klassische Denken immer noch stark verankert. Und viele Dinge, die damals nicht denkbar waren, sind heute zwar möglich, aber Grenzen gibt es dennoch. Ja, und was ich mhm. sagen muss, ich habe bei mir in der Firma zum Beispiel auch mitbekommen, es ist ja mittlerweile auch immer häufiger der Fall, dass Leute sich ein sogenanntes Sabbatical nehmen, natürlich auch Männer, und da wäre natürlich mal interessant zu sehen oder mal zu hören, ob es da auch einen Unterschied gibt. Also dass eine Firma sagt, die ja, haben Sabbatical, klar, nimm dir ein halbes Jahr. Und dann kommt dieselbe Person ein Jahr später und sagt, naja, und jetzt bin ich übrigens Vater geworden, jetzt würde ich mir gerne mal ein Jahr äh, für mein Kind nehmen. Und dann sagen die, nee, das, das macht in unseren Augen jetzt nicht so viel Sinn, ob da auch unterschieden wird. Was natürlich sehr ja,
1: traurig wäre. Ich glaube aber eine glaub ne Firma, die bereit ist, den Sabbatical zu gewähren, die hätte auch kein Problem in der Elternzeit, weil das ist ja auch etwas sehr Modernes und so flexibel musste dann halt sein als Firma, als Daniel GmbH. Also klar, und früher natürlich war total anders. Ich weiß noch, meine Mutter, die hat die musste ja, die, also die hat dann ihren Job halt aufgegeben. Die hat, ist schwanger geworden und dann ähm, war klar, sie hört auf zu arbeiten und zwar für mehrere Jahre. Und dann gab es halt nur das Einkommen von äh, unserem Vater. Und sie hat dann, als ich alt genug war, ich bin die Jüngste, hat sie sich dann einen neuen Job gesucht. Also bei ihr war das nicht so. Und sie hat natürlich auch kein Elterngeld bekommen. Von daher ist es halt, es ist schon wirklich gut, dass es das gibt. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist halt leider immer noch es steckt irgendwie immer noch in den, ha, steckt noch in den Kinderschuhen.
0: <lacht> ah, ja, das ist doch gar nicht so schlecht, dass ich dir mein Witzebuch geschickt habe, ne? Sind ein paar gute Dinger drin.
1: Es ist, äh, es ist ein ganz tolles Witzebuch, das kann man nicht anders sagen. Und ich werde hier auch den ein oder anderen bestimmt auch noch mal raushauen.
0: Ja, du bist auch viel lustiger geworden seitdem. Jetzt ist es aber ja so, ich meine, deine Situation so wie das Beispiel, was du gerade beschrieben hast, ne, ist so, richtige, äh, so ein richtiger Bitch-Move auf jeden Fall von, der, von dem Unternehmen ja gewesen. Aber ich sag mal, jetzt hast du ja zumindest noch das große Glück, dass du das zumindest alles nicht alleine bewerkstelligen musst. Aber jetzt stelle ich mir das ja so vor, dass wenn man mh, dann vielleicht alleinerziehende Mutter ist, dass das die ganze Situation natürlich auch nochmal ein bisschen erschwert.
1: Ja, das ist bestimmt so.
0: Ja, und vielleicht war das <lacht> ein guter Übergang.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe ihn einfach verpasst.
0: <lacht> ja. Ist okay, oder? <lacht> Wundert mich nicht.
1: Nee, aber ich meine, es ist, es ist spät und es ist abends. Also der Gast. ich würde sagen, der Gast. Ja, okay. Okay, ich bin. Ich konzentriere mich jetzt. Oh Gott, jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen. Die, mein die Gott, was ist hier los? Wohl die So. Also. <lacht> Nochmal, jetzt hier. Herzlich willkommen. Wir haben eine, äh, eine, eine Gästin hier heute Abend mit uns am Start. Es ist die liebe Kirsten. Und mit Kirsten habe ich mich schon häufiger über das Thema unterhalten. Und deshalb war auch klar, dass sie auf jeden Fall hier die richtige Gesprächspartnerin ist. Ja, vielen lieben Dank, Kirsten, dass du dir äh, hier die Zeit nimmst, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Das freut mich, weil das auch echt ein Thema ist, was mir sehr unter den Nägeln brennt und ja, ja Piven, hat, Piven hat ja gerade schon gesagt, als Alleinerziehende ist es vielleicht sogar noch schwieriger, oder nicht vielleicht, ist es noch schwieriger, das Thema, ja, mit dem Thema umzugehen. Wie ist denn deine, wie ist denn deine Meinung dazu?
3: Elternzeit oder Rückkehr in den Job? Also, Rückkehr in den Job, äh, genau. Genau, Rückkehr in den Job, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema, auch als Alleinerziehende. Also ich glaube, Rückkehr in den Job ist generell eine schwere... Eine schwierige Situation für Mütter, weil man natürlich in einer ganz neuen Lebenssituation steckt und ja auch vor gesellschaftlichen Herausforderungen steht mit der Frage, gehe ich zurück in den Job, wie gehe ich zurück in den Job, was mache ich mit meinem Kind in der Zeit. Und dann als Alleinerziehende hat man natürlich sozusagen noch mal on top die Herausforderung, dass man keine zweite Person da hat, die, auf die man zurückgreifen könnte. Also es gibt natürlich genug Konstellationen, wo die Mütter das nicht tun, aus verschiedenen Gründen. Nicht in Vollzeit zurückkehren, dass die Mutter diejenige ist, die in Teilzeit in den Job zurückkehrt. Aber als Alleinerziehende hat man halt einfach gar nicht die Wahl. Und das war bei mir schon herausfordernd, sage ich jetzt mal. Mhm. Freundlich formuliert. Ich kann ja mal direkt erzählen, ich bin schon seit zwölf Jahren in einem Unternehmen tätig auch in verschiedenen Funktionen, auch in leitenden Funktionen. Ich habe auch Teams mit Müttern geleitet tatsächlich und bin recht spät schwanger geworden, als ich, also altersmäßig recht spät und als ich mehr oder weniger gerade eine neue Position angefangen hatte, aber in, einer, in einem Umfeld, also mit einem Chef, den ich äh, sehr gut kannte. Und äh, zur Schwangerschaft war das noch alles okay und alle haben sich auch ganz doll gefreut und ich habe mich auch gefreut und habe die Firma auch besucht und Kaffee getrunken mit meinem Chef und habe dann schon, also ich habe so das klassische Jahr Elternzeit genommen und habe dann schon ein halbes Jahr eigentlich, bevor ich wieder zurückgekehrt bin oder zurückkehren wollte, habe ich schon mal mit meinem Chef Kontakt aufgenommen und gesagt, ja, wie sieht es denn so aus, können wir mal so über Stunden reden, auch, dass ich nicht in Vollzeit zurückkehren möchte und mhm. da war ich schon recht überrascht, dass also ich formulierte halt, ne, mein Kind geht in die Kita, das ist halt nun mal vormittags der Fall, das heißt, ich kann so und so viele Stunden arbeiten und das natürlich lieber am Vormittag und da mhm. wurde mir eigentlich schon direkt recht deutlich gesagt, dass das sich ja nicht so gut decken würde mit meiner Funktion. Und eine E-Mail später kam dann auch schon die Frage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Mitarbeiter in das Unternehmen zurückzukehren, wo ich eigentlich als Manager tätig bin. Also es werden halt direkt mal zwei Positionen runtergestuft. Und ja, das war das, schon… Das kommt mir
1: ganz schön bekannt vor. Das war schon…
3: ja. Ich habe nicht damit gerechnet. Einerseits, weil die Firma nicht, also eigentlich in der öffentlichen Meinung glaube ich schon als familienfreundlich gilt. Ich habe von meinem Chef nicht damit gerechnet, weil ich den wirklich schon sehr, sehr lange ähm, kannte und auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm hatte. Und vor allem nicht, da ich persönlich der Meinung bin, dass man meinen Job sehr, sehr gut in Teilzeit machen kann und ähm, eigentlich auch ähm, gute Lösungen finden kann. Also wir sind ein sehr, sehr kleines Team, man da gut Stunden auffüllen kann, das wirklich eine Position ist, die prädestiniert ist für sogenanntes Jobsharing. Ähm, ja, ja. Ja, das war dann erstmal nicht so cool. Nee. Kurz gesagt.
1: Also, ich kann ja mal ganz kurz noch ein Beispiel von mir erzählen. Jetzt kommt Daniel 3 ins Spiel. Daniel 3 war mein Chef und mit dem ist mir quasi das Gleiche passiert. Also, ich bin schwanger geworden. Da war alles schick. Er meinte. Geh mal, in, geh mal in Mutterschutz, geh mal in Elternzeit, wenn du wiederkommst, mach bloß erstmal in Teilzeit, kümmere dich um dein Kind, alles fein und deine, deine Position, die wird hier quasi auf dich warten und ähm, genau, dann haben wir irgendwann nochmal darüber gesprochen, als äh, mein Kind ungefähr etwas älter als ein Jahr war und dann habe ich auch recht deutlich gesagt, welches Stundenmodell ich mir vorstelle und bei ihm hat sich das auch das Blatt total gewendet. Dann hat er mir vorgeschlagen, äh, auch mich zu degradieren, auch um zwei Stufen inklusive Gehaltskürzung, weil ich habe dann ja weniger Verantwortung und also ich habe das halt nicht akzeptiert. Du ja sicherlich auch nicht, aber... Ich dachte halt, ich bin noch nicht inkompetent geworden, nur weil ich ein Kind bekommen habe. Also die Stunden, die ich da bin, die arbeite ich ja trotzdem mit meiner vollen Ko Kompetenz und meiner Erfahrung. Also ich habe ja mein Kind zur Welt gebracht und nicht mein ein Stück Gehirn rausgedrückt. Und äh, da, da kommt hier, hier ich, ich, ich spüre einen Kommentar aus dem Off.
0: <lacht> Bei dem letzten bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich wollte jetzt, wollt jetzt den Satz so nicht unterbrechen. Nicht aber danke, dass du es für mich gemacht aber. hast.
3: Da war, da war, aber ein fremdes Gehirn dabei.
1: Ja, ja. Das schon. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das, das war ja, das, das ist auch ganz gut, dass das sollte mit raus.
0: Das hat ja nur für neun Monate mitgedacht sozusagen. Also für neun Monate ist der IQ sozusagen noch mal ein bisschen angestiegen. Aber ja.
1: Ja, gut. das war ganz schön. Das war schön. Das war schön. Aber ich meine, piefen du als Mutter, du hast das ja auch erlebt, oder in deiner Schwangerschaft? Ja, bei du bist mir ja war. ja auch schlauer geworden.
0: Noch schlauer, ja. Das stimmt.
1: Noch schlauer ja, okay.
3: Sure. Noch Schleuer.
1: Noch Schleuer. Genau. Wie war denn das, Kissen? Also, ich meine, jetzt haben wir ja eine recht, recht ähnliche Erfahrung gemacht, aber hattest du eigentlich Probleme mit deiner Vertretung? Lief das alles entspannt oder gab es da auch noch Stolpersteine? Um. Also alleine, dass, dass der Vorschlag gemacht wird, einen zu degradieren, obwohl einem gesetzlich sein alter Job zusteht und man einen Job hat, den man in Teilzeit machen kann, ist schon mal eine absolute Frechheit.
3: Ja, das finde ich auch. Also das ist vielleicht auch eine ganz, ein ganz interessanter Aspekt dieser Geschichte ist, dass meine Vertretung ist, also sozusagen in der Hierarchie bin ich ihre Vorgesetzte, sie ist meine Vertretung und sie hat in der Zeit eben meine Aufgaben mit übernommen. Fun Fact hier ist, dass vor zwölf Jahren, als ich in dem Unternehmen gestartet bin, bin ich ihre Elternzeitvertretung gewesen. Und als ah. sie wiederkam aus ihrer Elternzeit, hat sie ihren Job nicht wiederbekommen, sondern ich habe den Job der leitenden Funktion behalten. Ich bin in der hm, Zwischenzeit dann aber, aber weg gewesen. Ich glaube, sie,
1: ja, glaub, sie hat dann aber auch mal unter Daniel 3 gearbeitet.
3: Ja, also die hat auf jeden Fall auch einen Daniel als Chef, das kann ich dir sagen. <lacht> ja, also genau, ich war in der Zwischenzeit aber weg und da muss man sagen, also persönlich äh, gab es da, also sie, sie war eine hervorragende Vertretung, äh, nicht zuletzt, weil sie diesen Job natürlich selber auch mal gemacht hat. Und, äh, persönlich haben wir da wirklich überhaupt keine, also keine Differenzen gehabt. So, ich glaube, wir arbeiten beide für das Unternehmen und beide gerne und äh, wir sind beide Mütter. Und sie wollte damals nicht zurück in die leitende Funktion. Und bei mir, klar, ist das natürlich einerseits, ich wollte meinen Job zurück, andererseits hat es natürlich auch mit Gehalt tun. Zu tun. Also, wenn man zwei Stufen zurückgestellt wird, dann sind das natürlich auch entsprechende Einbuße. Und in den zwölf Jahren hat sich einfach auch gesellschaftlich ein bisschen was verändert. Also, es ist meines Erachtens nach heute schon anders, als es vor zwölf Jahren war, wo es für mich gefühlt noch normal war, dass Mütter in Teilzeit zurückgekommen sind und auch nicht unbedingt in leitenden Funktionen, aber heutzutage, ja, also ich kenne viele, die als Mitarbeiter zurückkehren aus leitenden Funktionen, aber ähm, zumindest ist der Anspruch da, dass man seinen Job wieder haben möchte und ja. genau, wir hatten dann eigentlich, wir hatten eigentlich untereinander eine ganz, ganz gute Regelung gefunden. Wir sind ein zweiköpfiges Team und unsere Aufgaben sind so vielseitig, dass man die sehr, sehr gut hätte aufteilen können. Also wir arbeiten beide nicht in Vollzeit, das heißt, wir wären zusammen ein bisschen mehr als eine Vollzeitstelle und man hätte uns ohne Probleme, also wirklich dieses Jobsharing-Modell, beiden eine leitende Funktion geben können, aber beiden mit ähm, unterschiedlichen Aufgaben und eine unsere neue Managerin, die in der Zwischenzeit angefangen hat, äh, mit der ich dann letzten Endes auch wieder eingetreten bin ins Unternehmen, wollte uns das auch anbieten und das war dann organisatorisch innerhalb des Unternehmens nicht möglich, weil ein zweiköpfiges hm. Team nicht zwei leitende Angestellte haben darf im Organigramm. Das Stück <lacht> Papier hat es entschieden. Genau. Und also wir sind ein sehr, sehr großes Unternehmen. Meine Chefin ist da, kann natürlich gewisse Wege gehen, aber eben auch nicht da durchsetzen, was sie möchte. Und... Sie hat dann damals den Kompromiss in Anführungsstrichen gefunden, dass ich halt tatsächlich meine Stelle wiederbekommen habe. Meine Kollegin, Vertretung, ihre Stelle auch behalten durfte, aber auf Papier eben keine, Papier eben keine leitende Funktion hat. Sie bekommt das Gehalt und sie darf auch an allen Führungskräfte-Meetings teilnehmen. Und sie äh, ja. ist auch in den Führungskräfte-E-Mail-Verteiler drin. Aber wie es halt in so großen Unternehmen ist fehlen ihr halt Zugriffsrechte zum Beispiel so für bestimmte Ordner oder sowas, wo man dann halt eben nur als Manager zugreifen darf. Und das ist schon, also das ist schon absurd irgendwie, finde ich. Wenn, ja, total. Wenn eigentlich alle, wenn es halt irgendwie passt, wenn alle Beteiligten einverstanden sind, wenn das Gehalt gezahlt wird und dann ist da halt irgendwo in so einem Organigramm irgendwie so ein Häkchen gesetzt und dann, ähm, das erschwert halt ihre Arbeit schon. Und das ist ja. für besagtes Unternehmen... Daniel GmbH 2 ist das schon, <lacht> also schon schwierig. Gerade wenn halt eben das Thema Gleichheit, Inklusion, also Inklusion sind ja auch Mütter zum Beispiel, die eben zurückkehren in den Job. Das, ja. Ja. So war es. Jetzt müsst ihr mir fünf Minuten Ei. lang zuhören, wie ich rede.
1: Ah, das macht nichts. Ich höre dir gerne zu.
0: Ja, ist auf jeden Fall besser als bei Christina. Keine Frage. Siehst du Möglichkeiten, die die Situation verbessern könnten? Oder was sagst du, wo müsste in deinen Augen so der Ansatz sein, um die Situation ein bisschen zu optimieren und um sozusagen wieder den nächsten Schritt zu gehen?
3: Also das ist natürlich einmal, also die Organ, also die unternehmerische Organisationsstruktur muss da sein. Das hat jetzt relativ lange gedauert, bis wir eben zu diesem Punkt gefunden haben, dass eben das Organigramm das nicht zulässt. das dass, also, ich formuliere das jetzt mal so, es gibt ja viele Unternehmen, die reden über Sustainability und dann hängen die keine Ahnung über Diversität und dann hängen die eine Regenbogenfahne raus und dann sagen sie, das ist jetzt unser Beitrag zu dem Thema, aber ich glaube, dass um wirklich Veränderung zu schaffen, muss man halt eben in diese Kanäle rein, diese da irgendwo diese kleinen Edelchen, die sich in diesen Unternehmen irgendwo durchgesetzt haben und wo dann halt eben ein Organigramm verlangt, dass das nicht möglich ist, dass man zum Beispiel Jobsharing macht in der Position. Und ich glaube, da ist noch relativ viel Arbeit. Also ich habe mich jetzt noch nicht daran gesetzt, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dieses Thema bei uns im Unternehmen auch stärker zu treiben und auch denjenigen zu finden, der eben dieses Organigramm da Und dann ihm ein persönlichen benenagt. Besuch abzustatten. Ja, ich... Also, um jetzt noch eine Anekdote zu erzählen, ich, äh, also großes internationales Unternehmen, ich, ich folge auch mehreren, auch Managerinnen tatsächlich bei äh, LinkedIn und auf anderen Kanälen, äh, was, was die innerhalb unseres Unternehmens so leisten, auch zum Thema Umweltschutz natürlich und auch zum Thema äh, Inklusion, Diversität. Und äh, da ist eine äh, wirklich tolle Managerin, muss man sagen. Ich finde, sie inspiriert mich sehr, die äh, viel eben über das Thema Frauen in management und so berichtet. Und das habe ich lange mitgelesen und irgendwann habe ich gedacht, okay, der erzähle ich jetzt mal, was mir passiert ist. Sehr, 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 sehr hohe ja. Managerin. Also sie ist wirklich äh, C-Level, äh, auf internationalem äh, Level. Und was und halt hat ihm sie gesagt, dazu ich, gesagt? Sie war sehr nett. Ähm, muss ich sagen. Also, sie, ähm, ich habe ja halt erzählt, dass ich glaube, dass wir als Unternehmen noch sehr, sehr, sehr viel zu tun haben, weil halt eben das klassische Beispiel: Frauen in Managementpositionen positionen aus der Elternzeit zurückkehren und keine Möglichkeit finden, in ihrer Funktion in den Job zurückzugehen. Äh, sie sagt im Grunde, ich stimme dir zu. Ja. Das ist ein lokales Problem, also das gibt es nicht überall, aber sie sagt, da, da gibt es noch Arbeit.
0: Aber. Aber noch mal Hab ganz kurz. Kurz gereicht. Ja. Ja. Ähm, zu dieser Frage, also weil du ja auch sagst, du siehst, es liegt dann teilweise eher an so formellen Kleinigkeiten, die teilweise auch ziemlich absurd sind. Würdest du sagen, der Grund, warum sich das nicht ändert, ist der, dass Leute, die dazu keinen Bezug haben, also sprich, die jetzt nicht in deiner Situation sind, aber let letzten Endes vielleicht solche Organigramme erstellen, einfach die Augen dafür bisher nicht geöffnet wurden? Oder würdest du sagen, dass es schon so bewusst so entschieden ist, weil es da immer noch viele Leute gibt, die diese Veränderung nicht wollen?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube einerseits, dass wir viel mit Organigrammen jetzt zum Beispiel arbeiten, die sehr, sehr alt sind, vielleicht irgendwann mal von Menschen implementiert wurden, die das heute auch noch nicht wollen, die das heute noch nicht ändern wollen. Ich glaube, es wächst relativ viel Verständnis nach, würde ich sagen. Also auch Freunde, die haben ein Modell, da teilen sich Vater und Mutter wirklich alles. Aber die sind schon eher noch die Seltenheit. Er kommt jetzt aus der Logistikbranche zum Beispiel, da sagte sie schon mal, das war schon schwierig. Also er ist ganz modern, sie ist ganz modern, aber in seiner Branche war das schon noch nicht so üblich, dass ein Mann A in Elternzeit geht oder B in deren Fall auch noch sehr lang. Ja, ich glaube, es gibt Leute, die das nicht wollen. Das ähm, ist zugegebenermaßen auch schwierig. Also ich habe das auch eingangs gesagt, ich war auch mal Vorgesetzte von Müttern und das, 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 das ist etwas anderes, als wenn ich irgendwie eine 25-jährige frische Studentin einstelle, die keine sozialen Verantwortlichkeiten sozusagen hat einer Menschen gegenüber, die da irgendwie bis 23 Uhr im Büro sitzen kann und dann immer noch auf dem Bein mit ihrer Freundin geht. Mütter, alleinerziehende Mütter vor allem, wenn die Kinder krank sind, fallen aus und so weiter. Aber ich glaube, dass das ein wirklich generelles Umdenken erfordert. Also ich wurde dabei ertappt, wie ich gesagt habe, dass man jeder Job muss so funktionieren, dass er in Teilzeit von einer alleinerziehenden Mutter gemacht werden kann. Punkt. Das heißt, das ist sozusagen yes. die Mindestanforderung. Das heißt, wenn ich nach Hause muss, weil mein Kind krank ist, dann ist das okay. Und alle, die dann das Problem nicht haben, für die ist das super, aber ähm, wenn wir tatsächlich, also wirklich von Inklusion sprechen und von Gleichheit, dann müssen wir da auf jeden Fall einen anderen Rahmen schaffen. Und ich glaube, um jetzt eine Frage zu beantworten, ich glaube, dass es Menschen gibt die das nicht wollen und ich glaube, dass es vielleicht auch nicht, also vielleicht auch manchmal einfach nicht gesehen wird ausreichend. Nicht aus Boshaftigkeit, ja. sondern einfach, weil, ja, das hat halt mal einer so ein Organigramm geschrieben und das hat jetzt halt keiner angefasst, weil es halt einfach auch nie notwendig war. Und dann kommt Kirsten jetzt und guckt mal drauf und dann gucken wir mal, ob wir das mal ändern.
1: Aber hier, ähm, ich habe auch noch einen kleinen Punkt zum Thema, äh, Leute entscheiden Dinge, die sie vielleicht einfach nicht sehen. Ich musste mir zum Beispiel anhören, mein Job geht nicht in Teilzeit von meinem Chef Daniel 3, obwohl der gar nicht im Detail weiß, wie der Job funktioniert. Und das finde ich umso frustrierender, also dass man sich sowas anhören muss von jemandem, der mehr Entscheidungsgewalt hat, natürlich, er ist halt in der Hierarchie über mir, aber ja, also das hat er halt einfach so festgelegt. Den Job kann man nicht in Teilzeit machen, obwohl es nicht der Wahrheit entspricht. Und ja, solche Leute gibt es halt, er gehört ganz klar zur Kategorie will ich nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber... Ja, das ist eben nicht nur, wer hat dieses Organigramm geschrieben, sondern wer steht dann auch tatsächlich in einer Firma und vermittelt das den Leuten? Also wen stellt man überhaupt ein, der entweder bereit ist, das Organigramm anzufassen und Modell zu modernisieren oder der sagt, nee, da müssen wir uns jetzt dran halten und das geht nicht.
3: Ich glaube tatsächlich, dass, dass das ein guter Punkt ist. Also ich glaube, dass vielleicht... Da auch die Motivation fehlt. Also bei deinem Chef jetzt, der wollte das glaube ich nicht ändern, aber ich glaube, dass es auch welche gibt, die sagen, ja, ich würde das schon ändern, aber habe ich da jetzt Lust, mich da irgendwie darum zu kümmern? Ach, ja, weißt du, dann stelle ich halt einfach jemanden ein, der das der das so macht, wie ich das haben will und dann ist das irgendwie für alle einfacher. Das ist, muss, also kann man ja auch Chef sein, das muss man sich halt überlegen, aber also... In meinem Fall kann man jetzt ja die Frage stellen, ich habe die Wiedereintrittsverhandlungen mit einem männlichen Chef begonnen und ähm, in der Zwischenzeit hat er aber das Unternehmen verlassen und ähm, habe eine Chefin bekommen und sie hat das tatsächlich gleich ganz anders gehandhabt. Und ähm, ich habe viele Gespräche mit ihr, jetzt nun bin ich auch alleinerziehend und ganz oft, wenn ich sie frage, du sag mal, ist das in Ordnung und sagt sie, du Kisten, das machst du, wie es für dich am besten klappt und tatsächlich, ich muss sagen, ich, ich funktioniere dann einfach gut und ich glaube, das hat sie auch gemerkt, wenn die mich jetzt nicht irgendwie von 8 bis 13 Uhr an den Schreibtisch kettet, sondern sagt, weißt du, hier ist deine Aufgabe, wir sprechen uns wieder, wenn du damit fertig bist, dann weiß sie, dass ich das mache und dann schiebe ich das mal abends nochmal rein oder irgendwann zwischendurch und das ist ja schon auch eine moderne Art zu führen, die nicht alle Daniels dieser Welt so gut können, sage ich
0: jetzt mal. Also ich nehme für mich daraus so ein bisschen mit, dass es wirklich noch viele Baustellen zu geben scheint und viele davon auch unnötig. Also, dass man die eigentlich schon aus dem Weg räumen könnte, wenn die Augen dafür sozusagen geöffnet wären oder der Wille, je nachdem. Aber vielleicht nochmal zu dem Satz, den du vorhin gesagt hast. Du meintest ja, dass es eigentlich möglich sein müsste, jeden Job zu 100 Prozent gleichzustellen. Würdest du dennoch sagen, da gibt es Grenzen, einfach natürliche Grenzen, die gestellt sind? Oder würdest du sagen, nee, da ist eher die Gesellschaft in manchen Punkten oder die Arbeitswelt in manchen Punkten einfach noch zu engstirnig? Also ich mache jetzt mal ein albernes Beispiel, ja, was mir jetzt so spontan einfällt. Sagen wir mal, du bist jetzt Sportprofi, ja, Profifußballerin und ähm, das ist natürlich auch schwierig, das in Teilzeit zu machen, sage ich mal. Ja? Also da kannst du ja auch nicht zur Halbzeit sagen, hey, äh, jetzt muss ich leider nach Hause. Ich weiß, wir haben hier gerade WM-Finale, aber mein Kind braucht mich jetzt. Wie gesagt, albernes Beispiel, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also auf was ich hinaus möchte, ist dieses, gibt es irgendwo auch einfach natürliche Grenzen, die das Ganze tatsächlich auch erschweren? Oder würdest du sagen, man nimmt die Grenzen eher als Vorwand zu sagen, da kann man nichts machen?
3: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich, mh, also ich habe diesen Spruch mal so und wurde danach recht oft äh, darauf angesprochen. Und habe mir genau darüber ganz viele Gedanken gemacht. Und habe gedacht, wo würde denn so eine Grenze liegen? Also welchen Job kann man denn nicht in Teilzeit und als alleinerziehende Mutter machen? Und also genau, Fußballprofi hast du völlig recht, da wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger.
1: Aber bei dem Beispiel direkt hätte man wahrscheinlich auch eine Nanny, weil man wahrscheinlich auch... Bisschen mehr Geld verdient.
0: Ja, ich hätte jetzt auch Astronaut sagen können oder sowas, ja, wo man dann sagt, okay, <lacht> ja, ja. ich muss mittags aber wieder auf der Erde sein. Das sind halt Dinge, die halt schwierig <lacht> zu bewältigen sind. Aber das sind jetzt natürlich auch nicht die alltäglichsten Jobs, ja.
3: Ja, also es ist ja keine unberechtigte Frage tatsächlich. Aber, ja, aber tatsächlich, vielleicht fällt dir noch ein etwas alltäglicherer ein.
0: Na, Gastronomie wäre zum Beispiel immer noch so ein Punkt, ne? Also gerade wo es dann auch relativ spät in die Nacht reingeht kommt natürlich jetzt auf an, je nach Größenverhältnis kann man natürlich Schichten so aufteilen, dass Mütter eher tagsüber arbeiten, also da denke ich, gibt es Lösungsansätze, aber gerade Jobs im Schichtsystem, wo dann, oder die nur nachts ausgeübt werden können, wären jetzt für mich so Beispiele, wo ich sage, mhm. ja, Nachtwächter ist jetzt auch wieder vielleicht nicht das allerpassendste Beispiel, aber sowas geht zum Beispiel schwierig in Teilzeit, weil die Nacht wird immer acht Stunden haben, ob man jetzt will oder nicht, ja.
3: Ja, nee, das ist schon richtig, wobei Genau, Teilzeit ist natürlich auch immer nicht gleich Teilzeit. Ich glaube, was ich eher, also was ich damit meine, wenn ich natürlich so einen Spruch raushaue, der recht direkt ist, sage ich jetzt mal, geht es halt eher um die, ich sag mal, um die Verhandlungsgrundlage, dass Teilzeit zum Beispiel oder auch Alleinerziehende einzustellen, ob in Teilzeit oder in Vollzeit, dass das häufig, glaube ich, wenn man wenn der Arbeitgeber flexibel ist, dass man schon zu einem Ergebnis kommt. Also, ja, Gastro äh, ist natürlich, was ich, wenn ich jetzt natürlich in einer Bar arbeite, die um 10 Uhr öffnet und um 6 Uhr morgens zumacht, dann ist das vielleicht auch schwierig. Andererseits, wenn jetzt eine Funktion in Teilzeit muss ja nicht heißen, ich arbeite jeden Tag von 8 bis 13 Uhr. Das kann ja auch heißen, ich arbeite zwei Tage und dafür zehn Stunden dann kann ja auch eine Teilzeitmutter sagen, für die zwei Nächte jetzt bringe ich das Kind irgendwie zu meinen Eltern und dann arbeite ich halt eben so, also ich glaube, es geht eher um die, darüber kann man ja reden, so man kann ja, also ich finde, ich, ich würde jetzt zum Beispiel von mir selber sagen, dass ich eigentlich nicht unflexibel bin, das hat auch meine Chefin dann festgestellt, die sagt, es gibt auch mal Meetings am Nachmittag und ähm, das habe ich bisher immer möglich gemacht, also meine Kita, ähm, also Mein Kind muss eigentlich um, um drei Uhr abgeholt werden. Es gibt Meetings die, die gehen bis fünf, da war ich bisher immer dabei. Und dann findet man schon eine Lösung. Aber die Bereitschaft auch, mit dieser Mutter eben diese Lösung zu finden und zu sagen, wir vertrauen darauf, dass du dein Bestes gibst, anwesend zu sein. Und wenn nicht, dann liest du dir halt mal das Protokoll durch. Also ich meine, es sind ja auch mal Leute im Urlaub. Dafür gibt es ja auch immer Lösungen. Also warum soll es da nicht auch irgendwie immer einen Weg geben. Und ich glaube, es geht halt eben eher um diese Suche nach dem Weg, wie man ähm, auf einen gemeinsamen Nenner kommt, das einfach pauschal zu sagen, ja nee, 20 Stunden die Woche, da kannst du ja jetzt kein Manager mehr sein, so als so, als, so warum denn nicht? Also ich meine, ich kann trotzdem ein Team führen, ich kann trotzdem jetzt meine Aufgaben, meine Analysen machen, ich kann halt nur noch halb so viele machen, aber da macht die andere Hälfte halt jemand anders. Ist doch so gut, freut sich noch jemand über einen tollen Job. Ja. So. Absolut, ja. Genau. Aber ja, da gibt es wahrscheinlich Grenzen. Ich denke da drauf also rum.
1: Ich finde die Vorstellung aber ganz schön, dass man äh, mittags wieder auf der Erde sein muss.
0: Dann leg einen Plan vor, wie man schnellere Raketen baut, dann geht das, ja. Also laut Dr. Axel Stolz schafft man es auch in fünf Stunden bis zum Pluto und wieder zurück.
1: Okay, gib, gib mir eine Woche, ich arbeite was aus, gar kein Problem. Ich dann ja mit du dem Kita-Gutschein abgedeckt. Ich brauche nur eine, äh, einen Tag, ja, kein Problem. Ja, mit dem Kita-Gutschein, aber das ist ja auch so, da kann man ja auch mit der Kita drüber sprechen, da kann man ja sagen, ja, heute bin ich mal eine Stunde länger im Weltall, das geht klar, oder? Und dann sagt die, ja, ja, <lacht> kein Ding, ja. easy. Kirst, wir haben jetzt, du hast ja jetzt ganz viel davon erzählt, wie deine Situation war, als du nach der Elternzeit wiedergekehrt bist, ähm, zu was für einem Job bist du dann überhaupt wiedergekommen? Also bei der Daniel GmbH 2 und Co KG, so viel wissen wir jetzt schon, aber was hast du denn da überhaupt gemacht und wie kam es dazu, muss man dafür so schlau sein wie du oder geht es auch, wenn man nur so schlau ist wie Pieven?
3: Kann, kann das jeder machen. Also in Teilzeit ist es schwierig, <lacht> wie ihr jetzt wisst.
1: Ja, ja, das haben wir ja jetzt, also für mich ist raus.
3: Ja, also ich, keine Ahnung, meine Funktion nennt sich Marketing Leader in einem Handelsunternehmen, das Möbel verkauft und ja, wie bin ich da reingekommen? Also, finde ich wirklich wichtig, auch nochmal zu sagen, ich bin ein großer Fan dieses Unternehmens und so bin ich tatsächlich auch da gelandet. Ich, ich wollte immer in diesem Unternehmen arbeiten. Großer Fan als Kunde immer schon gewesen und zu der Zeit, als ich äh, mich da beworben habe, habe ich so ein bisschen nach einer neuen Stelle gesucht und ähm, ich habe in, in einer Marketingagentur gearbeitet und konnte so ein bisschen, also ich habe da halt Kunden betreut, Projektmanagement gemacht, hatte zufälligerweise so als Hobby, habe ich viel so Grafik Sachen betreut, aber war auch recht Internetaffin. Und ähm, die haben ja, da aber ich meine, Grafik,
1: Grafik kann ja auch jeder.
3: Grafik kann auch jeder kannst du im Inter internet Post belegen. Genau, und ich hatte einfach Glück, ich habe mich da auf eine Mitarbeiterstelle beworben, die tatsächlich so ein bisschen alles können musste. Und meine damalige Chefin hat dann gesagt, ich stelle dich ein, du bist diejenige, die wir suchen. Ich hatte also wirklich keine Ausbildung, kein Studium oder so in dem Bereich, sondern habe echt nur zufälligerweise alles mitgebracht, was ich brauchte und habe mich dann innerhalb des Unternehmens weiterentwickelt. Also heute mache ich eher so strategisches Marketing, wie man so schön sagt. Also ich mache viel so Marktanalysen, Auswertung von Performancezahlen, Verkaufsperformance, probiere Daten, Zahlen und Fakten zusammenzuführen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das, ich sage jetzt mal, in Marketingaktivitäten zu übersetzen. Also so ein Klassiker, wir haben viele Familien mit Kindern in unserem Einzugsgebiet das hat meine Marktanalyse ergeben, weil ich so schlau bin. Und unsere Werbung, die wir jetzt nach außen schalten, die wird einfach ein bisschen stärker für Familien mit Kindern ausgelegt dann. Und ja. Wow,
1: das ist ja quasi ein direkter Anschluss an die Werbefolge hier. Ja,
0: ja. aber leider muss ich dir sagen, du hast jetzt ja deine Werbung. Firma extra nochmal so positiv auch benannt. Also falls du dir jetzt irgendwelche finanziellen Vorteile von erhofft hast, wenn wir die Firma <lacht> nicht namentlich nennen, dann gibt es leider auch kein Geld. Also können wir ah. da... Können wir dir, die Hoffnung, wenn, die können wir dir leider direkt, direkt so nicht machen. Geben. Naja, ja, das ist der Teil, den noch. wir jetzt nicht hätten verraten brauchen. Das hätten wir jetzt, was machen wir jetzt mit den nächsten Gästen, die kommen, die das dann extra sagen? Dann müssen wir es teilen. Wozu schreibe ich dir sowas auf? Ja.
3: Muss ich doch nochmal mit meiner Chefin reden über eine Gehaltserhöhung. <lacht> Stattdessen. Ja, nee, aber es sonst ja man also man geht ja so durch verschiedene Lebensstadien und während man sich selber verändert und andere Dinge gleich bleiben so ändert sich dann eben auch so ein bisschen der Blickwinkel darauf und ich habe schon neue Erfahrungen quasi mit dem gleichen Unternehmen gemacht was ich äh, wirklich äh, sehr geliebt habe für dass ich die Welt gereist bin äh, in vielen verschiedenen Funktionen gearbeitet habe aber muss jetzt tatsächlich sagen nachdem das anfänglich die Rückkehr äh, schwierig war, auch schwierig natürlich generell wieder in den Job einzusteigen. Schwierig, weil ähm, ich parallel dann auch die Trennung äh, von dem Kindsvater, wie man so schön sagt, als Alleinerziehende ähm, durchgemacht habe, bin Daniel ich jetzt hier. wirklich in Frieden. <lacht> äh, also es wirklich mit, mit unterschiedlichen Personen, unterschiedlichen Kollegen steht und fällt eben auch viel und ähm, ich hatte dann einfach das Glück, dass dann eben eine Managerin kam, die bereit war, eben diese extra Meile noch mal zu gehen und mal irgendwie für ihr Team zu schauen, was sie da möglich machen kann und bin da jetzt sehr happy, muss ich sagen. Also einen guten Kompromiss gefunden, habe meinen Job wieder gekriegt, kann das sehr gut im Moment vereinbaren mit Kind, also mal sehen.
1: Okay, was würdest du denn äh, also sagen, was für, was für Skills braucht man? Also, man muss auf jeden Fall richtig schlau sein, das haben wir ja gerade schon festgestellt. Was bist du ja? Ich glaube. Muss man gut mit Zahlen umgehen können? Gute Menschenkenntnis?
3: Ja, also für meinen Job muss man, glaube ich, gut mit Zahlen umgehen können. Das bleibt nicht so ganz aus. Ein bisschen, also das ist so eine Mischung aus Zahlen und Common Sense, würde ich sagen. Also ähm, Zahlen lesen, aber daraus äh, Dinge ableiten und auch nicht zu kompliziert denken, weiß ich jetzt auch nicht. Hm. Das habe ich jetzt aber was Nettes über mich selber gesagt. Ne? <lacht> ja, ich glaube, mit Zahlen müsste man gut umgehen können und ansonsten, glaube ich, muss man ein bisschen so eine Hands-on-Mentalität haben, jetzt, wenn ich meinen Job jetzt in meinem speziellen Unternehmen sehe und ja, ich glaube, ich, das mit den Zahlen ist gut. Ich nehme das mit den Zahlen. Ich glaube, man muss gut mit Zahlen umgehen können. Das ah ja, okay. okay.
1: Zahlen, okay. Ja, vielen lieben Dank. Ich ja, daraus dass jetzt du dir so also ausführlich erzählt hast. Genau. Ei, ei, ei. Wie ist denn jetzt unser Fazit? Also insgesamt, wir wünschen uns … Halt, Stopp! Ah.
0: Halt, Stopp! Halt, okay. das ja, okay, Fazit, jetzt redest du oder was? Nee, nee, du kannst gleich weiterreden, aber es fehlt. Also das Fazit ist ja eine neue Rubrik und eine neue Rubrik muss man auch entsprechend ankündigen. Und du kannst gleich, pass, so. auf, pass auf, wenn, wenn ich die Rubrik ankündigt habe, übernimmst du, ja, also so gut sind wir ja mittlerweile synchron, das kriegen wir hin, also ich fange jetzt an, ja, ja. ich fange jetzt, so, ja, äh, danke nochmal an der Stelle äh, an dich, Kirsten, äh, ich würde sagen, dann wenn wir jetzt langsam mal zum F -f 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 Fazit, Fazit, Fazit kommen. What? Oh. Ja, das unterlege ich. Pass auf, das, das hört sich jetzt schon krass an, aber das unterlege ich dann noch so. Oder wir müssen, das machen wir noch mit Echo mit Hall und sowas. Das also so ein richtiger Special-Effekt dann. Müssen wir nur noch einfinden. ich
1: noch, einen du noch so eine Tröte, so
0: ein. Na, ich kann nichts davon machen. Wir müssen noch irgendeinen finden, der sowas, der sowas kann. Aber dann klingt es richtig cool.
1: Alter, okay, ich bin jetzt schon ein Riesenfan von dieser, ähm, von diesem Rubrik-Jingle, finde ich ziemlich gut, deshalb würde ich sagen, sollte es auf jeden Fall auch einen ähm, Jingle, einen Abbinder geben, also wenn die Rubrik vorbei ist, dann müsste man das nochmal machen. Finde ich ganz geil. Ja. Okay, soll ich jetzt einfach mal sagen? Oh ja. Das Fazit? Ja, unbedingt. Das Pfiffe-Fazit? <lacht> okay. Ja, ich versuche einfach mal eine kleine Zusammenfassung und, äh, Steig gerne mit ein, wenn du möchtest. Also wie gesagt, vielen Dank, Kirsten, an deine Beteiligung an dieser Folge. Ich fand es super, super interessant. Die Folge, wie gesagt, die brannte mir auch irgendwie so ein bisschen unter den Nägeln und es liegt mir auch am Herzen, das Thema, weil ich ja auch selber betroffen bin. Und ja, also ich würde mir wirklich wünschen, dass mehr Unternehmen die Flexibilität auf ihre Seite rübernehmen und wegkommen von den festgefahrenen Strukturen, weil ich auch der Meinung bin, man findet eigentlich für alles eine Lösung, wenn man bereit ist, darüber zu sprechen. Wenn man natürlich das abbügelt mit, wir brauchen jemanden, der mehr arbeiten kann und der flexibler ist, dann hat man da halt keine richtige Chance und dann wird es einem irgendwie auch unnötig schwierig gemacht, finde ich. Und das belastet äh, ja dann am Ende auch nicht nur die Mütter, sondern gegebenenfalls auch noch deren Familien schlechte Laune und so. Möchte jemand was ergänzen?
0: Ja, also ich finde, du hast es insgesamt schon gut zusammengefasst. Also was ich für mich jetzt so mitnehme, ist, dass sich in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall schon einiges getan hat. Also vergleichen kann man es so nicht mehr. Es sind schon ein paar große Schritte mhm. gegangen worden. Aber nichtsdestotrotz ist es noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, so, darauf können wir uns jetzt ausruhen. Da muss jetzt nichts mehr passieren. Es scheint immer noch viele Bereiche zu geben, viele Berufssektoren, wo das insgesamt noch, sehr unterschiedlich abläuft und es wäre natürlich schön, wenn irgendwann Frauen, sage ich mal, in so ziemlich jedem Arbeitsbereich auch die Möglichkeit hätten, Kind hin oder her irgendwie auch einen Job zu finden und es klingt so, als gibt es manche Bereiche, wo da einfach die Augen noch nicht für geöffnet sind, dann gibt es manche, die da die Augen dafür nicht öffnen wollen und dann wiederum scheint es auch wiederum ein paar Berufe zu geben, muss man fairerweise auch sagen, wo es dann scheinbar auch tatsächlich natürliche Grenzen gibt, dies es, fairerweise muss man auch sagen, nicht unmöglich machen, aber auf jeden Fall doch deutlich schwerer als andere, wo es aber auch noch nicht passiert ist.
1: Das stimmt. Insgesamt, ich finde, weder Mann noch Frau sollte sich entscheiden müssen, arbeite ich jetzt an meinem Job weiter oder kümmere ich mich um mein Kind? Es muss irgendwie zu verein sein. Und damit würde ich sagen, Fazit. kommt jetzt der Fazitabbänder. <lacht>
0: Ja, den muss ich mir erst noch ausdenken. Dann brauche ich was ganz Pfiffiges. Vielleicht haben ja die Zuhörer eine Idee äh, oder schickt uns gern euren, ja, euren Fade-Out, euren, wie, wie nennt man das? Wie, wie hast du es genannt?
1: Ich würde es Abbinder nennen. Aber Abbinder, man kann ja auch einfach Abbinder, du, Ja. So, so heißt das? Ja. Okay, dann schickt ja, uns euren
0: ja. Abbinder, den Abbinder eurer Wahl. Und wenn er uns gefällt, aber nicht, dann wird aber er nicht zukünftig die... in der Schuh, In der Schuh verdammt, wir müssen aufhören hier. Es reicht, in der Show zu oh, hören Gott. sein
1: zu Spät, aber nicht einfach den ähm, den, den fürs Fazit nehmen und den rückwärts abspielen. Das lassen wir nicht zählen.
0: Na, Das könnt ihr auch machen. Dann gibt es eine äh, <lacht> Klage, und das ist auch okay für uns. Also, da haben wir die Urheberrechte <lacht> drauf, und ja. das können wir auch gerne machen. Da kommen Kirsten wir auch zusammen, aber woanders. Wort? Ja, Kirsten, sowieso. Also, du musst noch ein letztes Wort haben. Wir haben jetzt zum Schluss immer noch so was Persönliches. Eine persönliche ich, äh, Frage, ja. Ja, lass mich ja. mal bitte, ja, du weißt, was jetzt kommt ne? und du weißt, du wirst auch die Antwort schon kennen, aber ich frage das jetzt trotzdem. Also wir stellen immer noch so eine Frage zu uns, auch zum Schluss nochmal an die Gäste und ich habe mir ausgedacht, ähm, du kannst halt einfach sagen, wen von uns beiden du lieber magst. Also wäre jetzt einfach so, das <lacht> kannst du, also wir können damit umgehen, das ist völlig okay. Bitte.
3: Hm? Ja, ich, ich probiere jetzt gerade äh, eine diplomatische Antwort zu finden. Musst du und nicht. ich würde, da ich heute zu den 20 Prozent zählte, die Instagram Christina lieber mochte, würde ich jetzt auf Sendung dich nehmen.
0: Ach, das ist nett. Da, oh, da bin da ich überrascht. Da aber ganz
3: schön viel Mecker anhören müssen von mir. Das war jetzt, das fand ich jetzt extrem diplomatisch, was ich jetzt gesagt
1: habe. Das stimmt, das war sehr diplomatisch. Ist so, mir ist ähm, eingefallen, diese Folge haben wir gar nicht viel geflucht übrigens. Also vielleicht noch mal kurz abhängig. Kacke, Kacke, Scheiße, Scheiße.
0: Holen wir ansonsten <lacht> nächste Folge wieder rein. Ja, okay. Da wird es viel zu fluchen geben, denke ich.
1: Okay, dann, ich bedanke mich nochmal bei Kerstin, äh, Kirsten, Gott, oh Gott, es ist, es ist, ja, schon, super war, da es da ist schon super spät, kannst du schon die Wenn <lacht> wir das aufnehmen?
0: Deswegen magst du mich mehr, Nein, ich verstehe das. Meine versteh
1: Schwägerin das. heißt Kirstin, okay. ich, 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 ich
0: halte ja, da Kirsten. Ja, da, komm, das wollen wir jetzt gar nicht wissen. <lacht> ähm, danke, Kirsten, ich freue mich auch, so. dass du da warst.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt.
1: Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch nochmal an die Zuhörer. Wir freuen uns immer über Feedback. Besucht uns gerne auf Instagram. Dort findet ihr uns unter The Talk Job. Ihr findet uns ebenfalls auf Facebook, auch unter The Talk Job. Und hinterlasst gerne Nachrichten, Kommentare. Lasst uns ein Like da. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Was soll ich da noch sagen? Ja, die Folge ist damit wieder mal beendet. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Ihr hattet Spaß an dem Thema. Und jetzt natürlich, wie immer an dieser Stelle, erwartet uns noch ein kleines bisschen Musik von der wunderbaren Christina und der nicht weniger wunderbaren Ukulele. In diesem Sinne, vergesst nie, was Ohana bedeutet und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
4: Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out in the streets the traffic starts jumping For folks like me on the jump from nine to five.